0: 接续的 Roger 呢，直击华盛顿的经验 r o g e r 呢,呢要继续跟我们分享呢华盛顿的种种啊。对比于纽约来说呢，两个城市里面呢的不同的比较。好，哎，那 Roger， 我知道你也在纽约待了蛮一段时间呐、啊，那你来谈一下那个纽约这个城市，它的这个城市规划跟华盛顿很不同吗
1: ？呃，要我说，我觉得就是纽约。对我来说，我觉得看起来像比较早发展的城市。那其实它发规划还是很好，就是方方正正的嘛。因为像台湾，就是路的规划还蛮糟糕的，就是什么什么路、什么路几段几段，就是你没办法靠着这个路名去找到一个点。但是就纽约来讲，他们都是第几大道、第几大道跟第几街。那比如说我跟你说，第六大道跟第二十三街的交叉口。那它是方格，所以你只要往横的走或往直的走，你就可以其实找得到那个地方，就不会像说我要输地址还 Google 地图，在纽约其实很方便去辨认这些事情。那但是在于纽约的地铁这方面，因为纽约地铁大概历史也有100多年了，那它的规划真的跟华盛顿没办法比，非常糟糕。就是里面因为它是24小时的。然后，所以会有流浪汉住在地铁里。那再加上疫情这段时间，就是这个流浪汉的问题变得比较严重。那有时候地铁公司也没有营运的那么完善，有时候出问题的车辆很多，像常常会搭到没有冷气的车啊这样子。那其实我付的费用一样，照理来说我应该搭一样车，这这一点就我觉得蛮糟糕了。而且我觉得。就是纽约的地铁有一个问题还蛮酷的，就是会塞地铁，就是它会开开开到某个地方停下来说我们要等前面的列车通过这样子，因为它的线很乱，而且线是越来越密集的，所以这个铁道规划没有很好，会需要等待，可能有时候等五分钟，有时候要等半小时，因为你也不知道另外一班地铁在哪里，而且。纽约地铁行驶的过程，像铁箱在隧道里乱乱撞的感觉，就是会有很多滴滴的噪音这样子。我觉得就是跟华盛顿相比，纽约地铁应该要重新规划
0: 。哎、欸，我觉得这样很恐怖哎、欸。所以如果我被卡在地铁里，然后那一段地方又是隧道，或者是那边又不通风，因为地铁都不通风嘛，然后又没冷气，然后我车上又都是流浪汉。这样子不是很恐怖吗
1: ？呃、嗯，的确是蛮恐怖的，因为有时候流浪汉那车也不会管，也没人会管你睡在车上，它其实就是那样。而且很多流浪汉其实身上都会散发那种尿骚味、欸，或是很糟糕的味道。所以说，其实有时候你会搭地铁会感到有点害怕。嗯、啊，而且因为纽约地铁的隧道有一个特点，就是里面完全没有灯，所以你停在某个隧道里面的时候，你完全不知道外面在干嘛。只有少数一些比较新的站点或是路段，才会有比较完善的这种灯具，还有逃生动线的规划。啊，其他就是你如果真的要跑，大概就只能跑在那种没有没有光的铁轨上这样子。
0: 哎，那我觉得很奇怪，纽约人自己应该当地的纽约人对于这种就是地铁的使用率是高的，那他们对这件事情都没有觉得反应，或者他们觉得没有不舒服，没关系吗？还有列车上面没有人在巡吗？像我们捷运里面，不是自从有那个捷运事件
1: 以后，就是捷运
0: 里面都会偶然会有那个巡的人
1: 啊。呃，纽约地铁。不会有寻的人，除非就是有人报警。但是纽约地铁通常就是一台车，然后配两个乘乘车员，就车长之类的。然后其实他们也是，就是觉得我拿了钱，我就做我本分的事情。如果有乘客怎么样，只要不妨碍我运行，我都可以接受，因为我只是拿了你薪水，我不,不需要拿命跟你去拼这件事情。就是我也要保护自己的人身安全，不受到伤害。所以其实我就是开我的车。那有时候。有的人会卡在车门，流浪汉故意恶搞那个车开车门，他们也会就是对流浪汉下车，对他们骂脏话之类的，就是驱赶他们。但是有时候就是会遇到一些没办法，只能报警处理啦。那那些列车员其实会在自身安全前提考量下去做有限度的处理，只能这样。
0: 那我意思是说，假设像误点啊，哎、欸，也不能说误点，它就是被卡在那个车道上面，就是互相要闪车嘛。所以我们有时候做捷运也会说，嗯、啊，他要等那个前面那个，就稍等一下。或者假设坐火车的时候，我们也会有像这样的经验啊。那如果像这样子的那个塞地铁的情况多了，或者是说都没冷气，像这样子，不能说都没冷气，就时不时会故障啊。那个纽约人
1: 不会抱怨吗？呃，其实就是抱怨，他们也只能尽力改善。就是反正他们美国人就是有一个思想，就是我拿多少钱就做多少事，分内事就是有点公务员的心态啦。那所以说，其实这我就是排时间去修，啊，那还没修好或是来不及修好，这我也没办法。但是我车还是要跑，所以说我可以维持最低限度的正常营运为前提的情况下去经营这个地铁。
0: 然后同时又因为纽约人很多这件事情，也就是反正我已经排入排程里面了嘛，对不对？我反正也急不来。然后这个制度如此，然后因为你在那边生活，可能大家也就渐渐就是必须要接受，是像这样我真的觉得这件事情哦，怎么会这样？诶，那纽约的人口组成，你刚刚提说华尔街比较。金融中心嘛，哈，所以比较多白人。那它整个整体的那个城市，你的观察是怎样呢
1: ？我觉得纽约就是一个真的非常非常非常多元的城市，就是跟其他城市比，真的很多元。就是就像我亲戚所说，就是你在纽约，你只要不要裸体或是露点，其实没人在乎你到底穿什么，因为这就是一个包容的城市。那你不管什么人来这里。就是这个城市会接受，那这个城市的其他人也会接受，所以就是会带有非常不同的风貌，像有华人啊，有黑人或是白人，那你想要穿什么在街上走，其实没人在乎，你这你自己高兴就可以了
0: 。所以他那个种族多元的情况，就是各色人种啊，或者是会操持不同国家的口音的人，是真的比较
1: 多吗？很多，而且纽约有一个特色，就是不同的人总会就是各占纽约一个地盘这样子。像皇后区就是比较没有法治的地方，然后有黑人啊，然后就是比较常发生枪战的问题。那像我刚才提到的法拉盛就真的超多华人。那像我亲戚还有说，就是纽约其实有超多以色列人。就是那种犹太人，因为犹太人很会经商嘛，所以说有一些白人也是犹太人的身份，然后而且犹太人也是在这金融区也是有占一区自己的区域，那他而且他们还蛮排外的这样子
0: 。呃，就是犹太人他们自己的那个凝聚力很强啦，对不对哈、哦？然后呢，跟别的种族的人。哦，那他自己自成一个谱系嘛，哈，所以其实是要跟他们就打入他们的族群，其实是相对比较困难的。可是也因为是比较多元的城市嘛，所以各个不同的种族的人自己聚一区这样子。哎、欸，好像皇后区演的东西就是刚刚 Roger 跟我们提到说枪战比较多，就跟电影演的一样。嘿哇，你好有美国经验。然后另外，请 Roger 跟我们分享一下说。你对比这个纽约跟华盛顿这两个城市啊，你的总体的感受或者是看法怎么样
1: ？呃，像我觉得，其实我觉得最首当其冲的是物价的问题。像纽约平均的物价可能会在比华盛顿贵个，等四分之一到三分之一之间。像在纽约住一晚，大概四个人可能要快一万块台币。而且这还是提早预定的情况下，那如果你当天预定，可能就要加税，就要超过一万块，因为他们不同州税率不同，所以会造成这个问题。但是反正对美国来说，他们税收就是很重，因为他们有什么州政府税啊、地方税啊，然后联邦政府税这些东西叠上去，就会造成他们物价高。但是同时，它也是给你一种保障啊，我觉得。那再来纽约跟华盛顿，就是我觉得纽约治安从我之前去到现在，我觉得相相对变得不太好一点，就是因为疫情之间，那种游民流浪汉跟一般人会有点对立，然后游民开始会攻击一般人，像会有人在地铁边，游民会把人推下地铁之类的。呃，有这种可怕的情况发生，那华盛顿感觉就没有这件事，就是相对来说看起来比较和平。那但是华盛顿，我去华盛顿的时候，它郊区也有一个城市，反正黑人聚集就，就那时候就发生了枪击，那三十几个人，然后开了很多枪，然后大概那时候就四个人死掉，那後,后续我也不知道到底发生了什么这样。
0: 所以，他美国是每一个州都可以，大家都可以合法的持有枪支哦，这样很
1: 恐怖哎。对，就是对美国来说，这是一个宪法的保障，对，就是你有自己的防卫权嘛。那还有他们像自己家的承包法之类的。那但是说。嗯就说虽然可以持有，但是每个州的限制也是越来越严格，会有实名的问题啦，或是说一个人持有枪械量，或者说你有什么前科，你就或许不能持有枪械这类的问题。那他们地方自治，所以每个州的规定又不太一样。但是这些这是一个趋势，就是这个枪支管制的问题越来越严格。虽然但是还是没办法防止一些走私枪支的问题。
0: 然后，因为美国太大了嘛，所以我们就看那种电影啊，上面影视的那个就是电影或连续剧啊，这边就会演说啊，然后有哪个人呢，他发生了什么事情，然后他去另外一个州之后就变造身份，然后或者是那个人就真的人间蒸发啊，因为每一个州它的这个地方自治管理不同，所以其实有可能产生这些 bug 是真的有可能的呢。
1: 对，像我举一个例子，就像加州，它是非常重视环保的一个州，所以说它要开始，好像2025还是什么时候，它要开始对燃油车课耕种的税这样子。那像有些州不太在意环保，他就对这个事情没有很重视。那就是他们有两个党嘛，一个共和党，一个民主党。那这些两个对立的党派就会也有所不同，像保守派的。党啊，他们的警察会比较认真。那环保派就不是如此。像我亲戚原本住在佛罗里达，那他的包裹不见了，然后他报警，然后大概不到半天就找到了。那但是他现在搬到华盛顿，那个包裹不见了，然后报警，然后警察也没有没太理他，给他一个编号，然后就这件事就没有下落了，直到那个邮局自己把包裹退回来。然后好像是被人家拿走还是怎么样的，反正就是因为他们很地方自治，然后各个州不会去干涉别的州的事情。像日本会说，他会做那种 tax refund， 就是退税的嘛。那但是像我从华盛顿的东西，华盛顿买东西，那我假设我去纽约离开，那我如果在纽约做这个退税的动作，那这个联邦税、这个政府税、这州政府税，那到底要退给谁？所以这会变成一个很乱的东西。所以他们地方自治虽然很成功。但是，就是有点过于独立，然后互不干涉，造成也是有一些问题的产生呢、啊
0: 欸。所以照理说，你在纽约买东西，你缴给纽约的税，然后其实后来要退税，我人已经移动到华盛顿州了，那你就是应该要退给我本人啊？那就就应该是要退给我现在在华盛顿州的本人，可他这边就会变成很混乱，是这样吗？
1: 对，就是美国人就原本会搞，但是现在就不搞这一套了，因为这个机制太复杂，每个政府可能要拨你之前退税款给他，或者是怎么样，就是这个只要跨州，这个问题就会变得更混乱，然后就没办法解决。像包裹丢不见，跨州也会变很难搞。像那个亲戚他的包裹啊，就是想寄来台湾，但是他中间从佛罗里达，他走了什么州什么什么跑到哪里，然后走港口。哇，那中间就超难追了，只能从港口那边追。那但是他然后又说包裹没有到港口，所以中间发生什么我根本不知道。所以虽然他们很地方自治，但是这地方自治会造成就是跨越这个行政区的事情会变得很复杂。
0: 然后缺点就是因为跨越了不同的州，所以我就没有办法管那么多啦，对不对？因为我要绝对的尊重别的州的这个地方自治啊，就是在我这个州里面的事物，我是可以管得很好的。可是呢，跨州的事情我就。有点，我就没办法，我就没办法。然后我就给他放着，我就给你收件，我就是告诉你说我已读哦，我已读了哦，我已读了。可是有一些州可能就会更积极的去处理
1: ，是这样的意思吧？也是一样跨州的事情，他也会愿意积极处理吗？其实有时候是他想处理，但是反而管不到。像比较积极的警察没办法跨州处理事务，他只能像跨有点像跨国一样寻求当州的窗口去进行协调。但是你把事情交过去之后，那州的警察的态度是什么？那就是完全交给当地了。那最后他告诉你的结果是不好的，虽然他有可能可以追回来，但是他就是因为他的态度不一，所以最后给你的结果是不好的。那那你也没办法去干涉什么。
0: 哎，那我觉得很好奇哈、哦。接续的，刚刚 Roger 谈的这个，美国其实是蛮多州都有立法，大家可以合法的拥有枪支，以及那个使用的数量啊，或是购买的严格的规范。可因为他们的法律规定是这样，所以。变成枪支是我自保的一个很重要的工具。那他刚刚提到说这个纽约的治安的问题，所以其实根据你的观察，刚刚除了你跟我们分享的那个地铁的流浪汉以外，那其实刚平常在路上啊，对于像这样子，就是假设我是路上的行人啊，我们看那种美剧啊，里面就也都会发生。一些那种蛮疯狂的事情、欸，哎，那 Roger， 你有过像这样的经验吗
1: ？呃，就像就是比较晚上，然后在比较接近黑人的区域的情况下，那他们有时候我有看过，就是青少年骑脚踏车或是骑那种机车，故意去撞路上那种分隔感这样子，然后有时候警察会鸣笛，或是警察会突然就是开始疯狂的。疯狂要追人，但是后来也不知道追去哪里，然后就停下来。就是反正这整个城市还蛮疯狂的。那治安就是在比较靠近黑人或是一些有色人种的区域，就是真的比较危险。那像在黑人区吃完餐馆要搭计程车，那一上车，因为那个司机就会先发制人，就是遇到司机先发制人，他就说。你这样乱上车会害我被开罚单，那他就要你喊一个价钱，可能要包含车资或是罚单的价钱，那就是要求你就是他不要跳表，那这样你可能就会多付额外的车资，那事实上他也没有被罚，但他就是为了赚更多的钱，然后因为司机可能是比你大两倍的黑人壮汉，那你也不知道他到底会对你做出什么事情，那你也只能乖乖付钱这样子。
0: 我不知道 Roger 的体验是不是一个特殊的体验啦，哈。我们也不是要对于那个有色人种，其实事实上像我们台湾人，我们也就是有色人种嘛，哈。做出呢这个不好的评论，或是对黑人做不好的评论，有可能是他的这个刚好他不幸的特例哦。因为我也碰过像类似的事件，那已经上了车之后呢，本来是说好跳表的。然后他开始就跟你说他要用寒假的，问题是车子已经跑啦、啊，或者是你已经行李已经上车啦、啊，你要反悔就不行嘛？你就是立刻要下车，你就觉得哦，好，我跟你讲多少钱，就是碎了他的。我基本上来讲是勒索。我还有过那种坐上计程车之后啊，然后要下车的时候，他忽然多跟你要五百块。那你要不要给他呢？你不给他的话呢？那个你的行李就都在他车上。我还记得，不是只有我一个人，我们两个人一起搭车哦。后来我们就是乖乖的付了五百块哈。不过我的不幸遭遇呢，不是在美国就是了哦。所以像这样的情况是真的，就是特别我们又是一个外来人哦，我都觉得像这样子心里头真的蛮紧张的哦，就就感觉就是。美国还蛮进步的哦，没有想到纽约，其实它真的治安确实是有一些问题。各位可以如果留心一些这个报章杂志的报道的话，可以发现呢，其实关于纽约的这个治安呢，其实是历任的纽约市长哦的一个竞选的很重要的主张哦，的确是像这样子哦。那其实你蛮多的美国经验嘛，哈、哦，那往来这个美国啊、台湾两地，你有没有觉得。就是亚洲人，或是我们台湾人、华人跟美国人的这个应试啊、思维方式有没有什么你感受比较深的？因为我们看电视啊，都会觉得说美国人就是很自由、很 free style 啊，这样子、啊，然后生活就是很悠闲啊，这样很欢乐。哎，真的是这样子吗？这可能是我们的刻板印象。你的感受是怎样呢
1: 、啊？那我有听一说，就是说美国人。独立之后就没有苦过，不像就是我们这种比较颠沛流离的经历。就是像美国跟华人的差异，就是比如比如说我们在麦当劳，那美国的麦当劳通常你点饮料，他都是给你一个杯子让你自己去装。那我看到的美国人都会是大概只装一次，那盖起来他喝完杯子就丢掉了。但是对于华人来说，大概华人都会装两三次，他或者是那种墨西哥人。也是装两三次，那还有人比较夸张，的就是他没有买你的饮料，他可能买你的汉堡而已。那他拿自己的水壶去装那个饮料，这样子。那我觉得这就是有点不同的地方。那像美国人就是觉得我付多少钱就得到多少服务，跟人家付我多少钱我就做多少事，就是这很分明。但是华人说一句不好听，就是他他会觉得这样是节省，但是其实是有点过于贪婪的表现。
0: 所以就是他发一个杯子，那美国人一般就是取用一次，然后华人的话就是可能会取用两次，或是会有那个没有买买饮料，他直接带带杯子去装。那像这样，那那个店家不会觉得说你怎么可以没有买饮料你就直接去装呢？那店家不会 complain 吗
1: ？那像那种其实，在美国算是少数，因为大部分人其实就真的只装一次，但是。像台湾之前星巴克牛奶是免费装嘛，但是有人就滥用，所以导致这件事就消失了。那我觉得美国可能对这种现象比较还好，就这种事在美国相对比较不常发生，所以他们觉得这样是 OK 的。他们也觉得美国人是可以接受这个制度啊。但是有一点还蛮特别，就是美国那种餐厅，它其实厕所都会上锁，就我也不知道为什么会这样，但是就是以美国人守法态度，可能他是。有一是说怕游民躲进去住了，那再就是说可能就是有可能厕所会发生什么比较不好的事情，那所以需要有人去看管这个厕所使用者。那如果很久没人出来，也要去管一下这样子
0: 。哦，有可能哦，就是游民躲在里面啊，或是在里面吸毒，对不对？那。哎、欸，不过他们毒品好像有些地方是合法的。不过我们先回来说刚刚那个倒饮料的问题，就是对美国的商家来说，他们会觉得，嗯，那个想要占便宜的人，就是我没我没有买饮料，可是我却拿杯子去装饮料。的人，这样的是少数的，是我在企业运营的成本里面我可容受的。然后每个人要喝两杯，或喝三杯，或喝到饱这件事情，因为它比例是小的，我是可容受的。因为基本上绝大多数的人不会去使用像这样的方式，大家就是就喝一杯。可是呢，多数的华人会选择呢去喝两次，或是喝三次，因为你就没有规定我我要喝几杯嘛。对不对？所以我就是会喝到饱嘛。所以某些程度来看，往一个方向来说，你是比较节省；往另一个方向来说，其实就是那个匮乏感，就是我永远都觉得我不够，我要更多。所以我记得之前那个 Costco 啊，他们有那个免费的那个酸菜，就放在外面卖场的外面。就是如果呃你买他那个 Costco 上面的那个外面卖的那些。这个食品的话，他已经做好的那些东西，那你就可以去取用那个酸菜哦。然后，可是好像也就是大家就打包带走的情况很多，然后所以 Costco 已经没有供应了。另外，那个 Costco 的烤鸡本来是有附赠。那个胡椒粉的那种一包一包的胡椒粉，可是因为大家去都是拿几枚这样子，后来现在 Costco 也都没有付了哦、喔，所以刚好可以做像这样的一个对照。这的确是那个华人跟那个美国人哦、喔，就是在这件事情上面一个蛮大的不同哦、喔。显然呢、啊，其实文明进步啊、启蒙啊，都需要有一个。阶段性的发展，哈、哦，怎么样可以脱离那个不要强烈的这样的一个匮乏感啊、哦？我想这个是要慢慢进步的。你看我们的那个公厕里面，不是本来都有提供卫生纸吗？然后也会有一段时间呢，是大家就真的会把那个卫生纸整卷带走。<笑>然后现在像这样的情况，哎，几乎也几乎比较没有听到了哈，所以这的确是要慢慢进步的地方。那呃，除了这个以外 ，Roger 他们要跟我们分享的呢
1: ，就是我觉得就是美国人就是就是拿多少钱做多少事这件事，其实还蛮现实的。像华人，如果你去餐厅啊，他一定是把你服务的很周到嘛。那你有什么需求，你跟他讲，他或许还会做一些额外服务，那对你比较有礼貌这一些的。像那美国人，你假设我我那时候去麦当劳嘛，那我刚要番茄酱，他就是即使我只点了一包薯条，他直接抓了五包番茄酱给我，他就塞给你就走。那他就觉得这是公司的事情，这是公司的成本，这不是我要付出的，就觉得 OK。那我也不需要对你太有礼貌或是怎么样，因为他们就是讲一个小费文化嘛。那你如果觉得你对我服务满意，那我给你小费。那你不给他小费，他真的会臭脸给你看这样子。所以说，其实这是很现实，就是你给他钱，他给你服务，这就是美国带给我的感觉
0: 。所以，另外来看呢，如果我是那个麦当劳的服务员，你要跟我要番茄酱，我一定就是只会给你一包，我不会给你五包，因为我我要帮公司省钱啊，帮公司省钱其实是也是为了服务我总体更好的公司，对不对哈？所以，这公司这个服务的这个文化哈、啊，然后。拿多少钱做多少事啊？哈、哦，所以我们往负面来看，好像这个华人都比较社畜。可是其实我们是比较更能够呢，就是要尽自己最大的努力呢，哦，去更好的去在表现我个自己啦。这样子，我、哦、就多做一点。诶、欸，我们可能也觉得没有关系，多服务一点，嗯、欸，可能也没有关系、哦。这个可能就是也是养成过程当中一个很大的不同哈、哦。所以很难去讲说。这里面哪一种比较好，比较不好，你就做出一个你自己最相应的选择、哦。然后这个 Roger 呢，跟我们分享呢，这个华盛顿呢跟纽约两个地方呢很大的不同哦。分享呢这个呃美国跟台湾呢呃两地的一个他自己在这边移动的一个感受哦，实在是蛮有意思的。哎，那所以你觉得纽约、华盛顿这些地方都蛮值得去的吗？
1: 呃，要我推荐，如果你喜欢比较静态的东西，你可以去华盛顿。那像纽约，就是体验一些比较艺术的东西，因为毕竟很多东西都在纽约发生，像百老汇这件事情。像我这次去有看一个，就是外百老汇的表演，那其实就是改编《铁达尼号》的一个剧。那、啊、其实就是还不错。那他们其实美国人的制度还蛮分明，就像打棒球，你会有小联盟在大联盟嘛。那他现在这是一个外百老汇，就是说他有机会，如果假设这次出去一直是很有热度的话，那他可能就会登上百老汇，然后再进而到世界去演出这样子。那我觉得这种事情，就是你喜欢看表演，这就还不错。那如果你喜欢静态，博物馆啊、美术馆啊、一些机关啊、政府机关，你可以去参观。那你就可以去华盛顿，因为那毕竟它就是有很多这些东西，还有那种白宫啊、那国会，你可以去参观。那都是就是虽然它是一个政治机关，但是它是蛮就是他们的建筑都蛮雄伟的这样子。
0: 所以其实它就是一个很总集成的各式各样、丰富的一个很很大的一个国家哈、哦。其实美国的蛮多地方都还蛮值得去的啊、哦。诶，王老师都没去过诶。哈、哦。我其实去过世界上三十几个国家，我居然居然没去过美国哦。好，所以我自己呢，应该要找一个时间呢，好好的实践一下喽。好喽，那我们就谢谢呢 Roger 呢，今天来跟我们分享喽。
1: 谢谢大家，再见
0: 。今天的重点整理。在这一讲里头呢 ，Roger 跟我们分享说，华盛顿呢作为政治中心啊，很关注呢种族融合平衡的问题啊，特别是政治人物啊，就是他可以发现说，华盛顿呢黑人很多啊，对政治人物来说呢，选用黑人助理啊，几乎也是一种常态啊。那对比于华盛顿来说呢，他提到他的纽约经验呢、哦，他就发现说，纽约的道路规划呢也非常井然有序啊、哦，就是用那个数字呢一二三四五来做排列。但是因为纽约的地铁呢的启用跟使用的时间比较早，所以呢现在纽约人变得很多，很发展了、哦，所以相对来看呢，他的。铁路呢就变得比较破旧，然后铁道的路线呢也比较混乱。那特别是地铁站里头呢，跟车厢里头呢，常常有流浪汉霸占哦、喔。我们这个下节目之后，阿杰他跟我分享说，这个他坐这个纽约地铁哦、喔，那个地铁车厢里面有尿骚味哦、喔，这是很很容易产生的一个情况哈、喔。另外呢，呃，他也提到说。纽约是一个多元包容的城市啊，特别是来自世界上呢各个地方的人种，不同的种族呢也各自呢占据了这个纽约的一个区域啊。那这个地铁刚刚不是讲说流浪汉很多嘛、哦，哈，但是呢地铁只负责维持呢基本正常的营运啊，让制度来运作。在美国呢不强调人为，不管是积极的。运作，或者是呢，人为的摄入啊、哦，就是不用多做什么，我就拿多少钱做多少事啊、哦。各位可以发现呢 ，Roger 在节目里面反反复的提到了这件事情，他感受很深哦。那特别是这个地铁啊、哦，疫情之后呢，这个整个纽约呢，这个。因为找不到工作嘛，哦，那呢，游民呢跟一般人的这个对立啊、哦、分离的情况也变得比较严重啊、哦，会相对于疫情前来看哦，就是受到攻击的这个次数跟频率都增加了。然后另外呢 ，Roger 还提到说，美国是一个高度呢强调地方自治的国家哦，那因为每一个州呢独立自治，也互相尊重。那每一个州的这个法律规范呢不同，所以如果一件事情涉及跨州的话，那个事物就会变得非常的复杂。他有时候可能也不是不愿意帮你处理，可是就。爱莫能助啊！即使是呢寄包裹啊来说啊，这个包裹不见了啊，那个节目里面 Roger 跟我们分享的，这个可能这么小的一个事情呢，都变得很难处理啊。最后呢 ，Roger 跟我们分享了这个，不论华盛顿啊还是纽约呢，美国人的这个工作的思考，他就是拿多少钱做多少事啊。那呢 ，Roger 又提到说。以那个麦当劳里面呢，去喝可乐呢为例啊，就墨西哥人、啊、华人、啊、可能会去拿两杯、三杯，可是美国人可能就都只拿一杯。各位就可以发现说呢，啊，呃，生活里面的这些小事呢，其实背后呢，都在诉说的一种不同民族的这个价值观哦、啊。呃，美国因为是小费文化呢当道的社会，所以如果你没有给我小费，我就真的会给你摆臭脸哦。可是因为我不跟你奢求小费嘛，所以你要叫我提供呢，呃，其他的服务拍谁 y 哈，那也就是没有。这跟台湾呢可能非常不一样啊、哦。哎、欸，其实 Roger 在美国有像这样的体会，我在英国也是哦。大家会觉得说，哦，这个欧美好像都是很进步的地方啊，哦。这个服务要多好多好啊！哦哦，可能不是我们想的这样啊、哦。这个即使你去住饭店啊，想要跟饭店要一个什么东西，哎，你来送给我之后，我真的也会给你小费嘛？哈、哦，可是他就是老大不太情愿哦。这是一个非常有意思的事情啊、哦。不过多到世界上的各个地方呢走走，体会呢不同地区啊、哦、不同国家的文化啊、哦，那你就可以。发现呢，呃，其实台湾呢有一些很可爱、可贵的地方。当然呢，呃，这样的一个地方也有它的限制。我们就可以发现别人好的地方呢，去改善我们自己不足的地方，这也是一个蛮有意思的事情哦。好喽，今天就到这里。谢谢大家的收听，希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple Podcast 上收听我们的朋友，盼望你帮我们五星评价或留言，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。